0: Pode?
1: Pode, cara.
0: Não, mas pode mesmo?
2: Ah, cara, pode passar a ilusão.
1: Esse podcast é um produto do Broca no Clima, um programa de educação climática do Engaja Mundo e financiado pelo Samambaia As Filantropia. Fala aí, galera! Esse é o Pode Passar a Visão, um podcast de cinco episódios topzeiras apresentado pelas Bias, Ana Beatriz e Beatriz Carvalho. No episódio de hoje, nós vamos passar a visão do racismo ambiental e lixo urbano. Cola com a gente! Está começando agora o quadro O que será de nós, um quadro onde nós evidenciamos uma notícia sobre o tema para te deixar a par da situação. Sustentabilidade ganha fôlego em 2021. Matéria publicada no site Valor no dia 31 de janeiro diz que abre aspas, reciclagem de plástico pós-consumo no Brasil bate recorde com índice de 24%. Fecha aspas. Esse fator acontece através do aumento de consumo por conteúdos conscientes por parte de grandes empresas. Para você que não está ligado no tema racismo ambiental, o termo faz referências a formas desiguais pelas quais etnias vulnerabilizadas são expostas às condições de vidas negativas e a fenômenos ambientais nocivos consequentes de suas exclusões dos lugares de tomada de decisão. Originalmente, traduzido para português, racismo ambiental é discriminação racial na elaboração de políticas ambientais, aplicação de regulamentos e leis, direcionamentos deliberados de comunidades negras para instalações de resíduos tóxicos, sanção oficial da presença de venenos e poluentes com risco de vida à comunidade e exclusão das pessoas negras na liderança dos movimentos ecológicos. Um exemplo de racismo ambiental é a falta de rede de esgotos à população pobres e periféricas. Atualmente, segundo o IBGE, uma a cada dez domicílios no Brasil não tem acesso à rede de esgotos. Há aproximadamente 9 milhões de lares. Já o lixo, para o comum, é todo resíduo que vem do descarte humano ou produzido pela natureza diante de aglomerações urbanas. Algumas soluções possíveis para o descarte correto do lixo são criar linhas de créditos específicas para melhorar a infraestrutura, com a aquisição de prensas e caminhões para logística. Essas ações podem diminuir o custo do transporte de lixo até o aterro, além de aumentar a vida útil do próprio aterro sanitário, que atualmente gira em torno de 10 anos.
0: Estamos começando agora o quadro, Passando a Visão. E para passar a visão, temos aqui hoje conosco Zuri, 20 anos, cria de São Gonçalo, Rio de Janeiro. É estudante e atualmente está criando um projeto social chamado Marcha Periférica. Seja bem-vindo, Zuri.
2: Muito obrigado, estou muito honrada de ter a oportunidade de participar desse debate muito importante e necessário e eu espero que a gente consiga ter uma troca muito rica.
0: Temos também aqui a Márcia Lima, passando a visão. Mulher periférica, de 38 anos, natural de Sergipe, mas mora no Rio de Janeiro há 20 anos. Márcia é presidente da Cooperativa Bandeirantes. Seja bem-vinda,
3: Márcia. É, agradeço a oportunidade, até mesmo para poder falar um pouco do do trabalho, né? nosso trabalho, né? Da, as cooperativas, está aqui representando as cooperativas do, do Rio de Janeiro. Então, obrigada pelo convite.
0: Bom, pessoal, e passando a visão para a gente agora, a gente vai conversar com o Zuri. Zuri, passa a visão para a gente aí. De que forma o racismo ambiental se manifesta em regiões periféricas e vulnerabilizadas?
2: Então, o racismo ambiental se manifesta de várias formas. É com a falta de acesso à saúde de qualidade, falta de mobilidade urbana, falta de acesso à cultura, porque tipo a cultura nos é negada, sabe? É a falta de saneamento básico. O racismo ambiental ele é muito naturalizado e velado. E, sei lá, como se isso fosse algo normal. Todas essas desigualdades, todas essas disparidades sociais. Então, eu acredito que acontece dessas formas. E, tipo, a gente tem a sorte de ter o SUS, né? Defendendo o SUS, mas a gente precisa apontar algumas falhas dele para que ele venha a ser melhorado e consiga atender toda a população de forma eficiente. Uh, por exemplo, em algumas UPAs aqui de São Gonçalo, isso é muito precário e é muito sério, porque falta equipamentos básicos de proteção, remédio e coisas básicas, sabe? Uh, a educação, para mim, ela é muito defasada em, tipo, em vários aspectos. Mas o que me revolta muito é que a gente começa a estudar o Brasil a partir de 1500, e por uma visão branca, eurocêntrica, colonialista, e tipo a gente não estuda tipo, os povos indígenas, sabe? Porque eles são os verdadeiros nativos, e a gente não vê uh, a sua cultura, as suas línguas, é, a gente só enxerga o índio, né? as pessoas indígenas, os povos originários, Uh, de, uma, de uma visão romântica ainda, né? De uma visão fictícia deles. Sendo que, tipo, hoje no Brasil tem 305 etnias diferentes. É, então, é muito amplo, muita diversidade, e a gente acaba banalizando tudo isso. E eu, como uma pessoa preta, não vejo a cultura africana sendo respeitada e valorizada, e eu acho que ela continua sendo de demonizada e deslegitimada dentro da sociedade. os meios de transporte são sempre visando o centro e ele é muito precário é, nas áreas distantes do centro, sabe? E é sempre essa visão de que necessitamos ir até o centro para viver e ter a nossa existência validada. Uh, o saneamento básico em São Gonçalo é definido por CEP. Dependendo de onde você mora, você tem acessos mínimos a esse direito, sabe? Uh, mas independente de onde seja, se alguém cuspir no chão... Né? o bairro larga todo, uh... <risos> rindo, mas é de nervoso, de desespero, porque isso é muito preocupante, é muito sério, e, né, tem lugar que, tipo, não tem coleta de lixo, não chega água, não tem tratamento de esgoto, uh... e eu ainda moro num lugar que me dá algum amparo em algumas dessas situações, mas a minha luta é para, tipo, coletivo, e não apenas para mim, sabe, Uh, e eu tenho, tipo, coleta de lixo, mas não é uma coleta de lixo seletiva. Meu esgoto não é céu aberto, mas por ele não é tratado, entende? É, eu tenho acesso à água, mas pô, não são todos os dias da semana que eu tenho acesso à água. Uh, então, tudo que eu tenho e outras pessoas, né, que São Gonçalo tem, e a gente acaba enxergando isso como um privilégio, é o mínimo do mínimo. Então, eu acredito que são dessas formas que o racismo ambiental são apresentado para a gente, é, que o racismo ambiental é apresentado para a gente é, dessa forma tão cruel e violenta é, para com toda a periferia, para com todas as pessoas é, faveladas, né? E a gente é invisibilizado e a gente não tem o nosso local de fala respeitado. São sempre pessoas tipo, de fora falando pela gente e eu acredito e eu enxergo o racismo ambiental é, dessa forma.
0: Perfeito a sua colocação. É, e é muito importante para a gente também entender a visão né, de jovens da periferia, já que a gente está aqui nesse podcast, pode passar a visão, que é justamente isso, passando a visão para outros jovens, e falar de jovem para jovem é sempre mais fácil. Muito obrigada pela contribuição. Daqui a pouco você volta com a gente. Bem, e para continuar esse papo cabeça, mais um papo muito leve, né, ao mesmo tempo com assuntos sérios, a gente vai chamar agora... A Márcia. Márcia, para passar a visão a gente, é, a gente quer saber o seguinte: qual é a importância da existência de mais políticas públicas que conscientizem as pessoas sobre o impacto que o lixo gera e que ensinem também, né? Como fazer o descarte adequado.
3: São assim, de vital importância, né? Porque eu creio que os governantes criando leis e direcionando os recursos de maneira honesta, nossa, sem dúvida nenhuma, isso iria alavancar ainda mais a questão da reciclagem né, aqui no Brasil. Mas isso tudo só vai dar certo também com, enga com engajamento, né, com o engajamento assim, de, todas, de todas as áreas, né, de, do, dos setores né, da sociedade, né, setor esse, que é o setor civil, o cidadão comum, o setor privado, a educação nas escolas. Né? Então, assim, eu acho que, assim como nós temos uma, uma disciplina né? é, matemática, português, é, teria que ter uma disciplina exatamente só voltada para a reciclagem, para o meio ambiente. Não só para falar, porque hoje as crianças se fala nas escolas sobre a reciclagem, mas foca muito só, assim, é só nas cores da, das lixeiras. Então, eu acho que, tipo, teria que criar uma lei, assim, colocando uma disciplina para quê? Para incutir na criança, né? Então, desde pequeno, a criança já aprenda na escola, né? E aí, com, com consequência, essa criança vai se tornar jovem, adulto, entendeu? Então, seria... Eu, isso tudo iria dar uma alavancada, né? Porque tudo, tudo... É, voltado para o consumismo. Não sabemos descartar o, o material corretamente. Então, a falta de divulgação, a falta de educação ambiental, o que, que faz? Faz com que isso tudo fazemos o descarte incorretamente. E aí, esse descarte incorretamente, esse material, esses resíduos, fica no meio ambiente, né? e a decomposição dele leva geração por geração, né? então pega a minha geração, pega a geração dos meus filhos e assim sucessivamente, né? Então se é, eles criando lei direcionando os recursos de maneira honesta, nossa, sem dúvida nenhuma o, o o Brasil iria dar uma alavancada, né? Nós sairíamos dessa questão dos 5% que o Brasil recicla, né? Iria dar uma alavancada aí na, na questão da reciclagem, né? É de suma importância, né? Não só para o meio ambiente, mas como vem aquela questão de inclusão social, né?
0: Perfeita, outra, outra colocação muito perfeita, né? A gente tenta ao máximo aqui ouvir essas vozes, como você falou, né, de atores civis, que somos atores políticos também. Quando a gente toma essa consciência que a gente tem um poder nas mãos né, de também fazer política, mas não de uma forma, digamos assim, entre aspas, formal, né, porque a gente não está ainda em plenários, em assembleias, mas a gente está na rua fazendo nossa militância de cada dia. E aí... Entrando nesse assunto, Márcia, continuando com você, conta para a gente um pouco sobre o que é reciclagem do lixo e a importância da cooperativa Bandeirantes para o Rio de
3: Janeiro. A Coop Bandeirantes está localizada né, no Rio Centro, na né, Zona Oeste. Nós recebemos o um material assim, esse mês, mês de janeiro, né, mês que passou, a Coop Bandeirantes hoje está com 20 cooperados nós limpamos, né? fizemos o um processo de triagem de 70 toneladas e 5 cinco cinco toneladas de rejeito. Então, das 70 toneladas que a COP Bandeirantes reciclou esse mês, só 5 né? é, que foi para o aterro sanitário, né? lá, o nosso aterro lá de seropédica. Né? Então, isso em um mês. Né? A COP trabalha, né? trabalhamos de uma forma... É exatamente para que, que não ficamos só nos 70 toneladas né porque nós recebemos esse relatório todo mês da Comurdo, a Comurdo envia esse relatório do que, que a COP, as cooperativas fizeram o processo de triagem né e o que, que foi pra, e o que que não foi aproveitado então nós estamos aproveitando o máximo né então todo material existe um itinerário, onde, infelizmente, assim como a nossa amiga acabou de falar, né, que ela, ela, lá onde ela mora não existe a coleta seletiva. né? Então, assim, eu acabo estando na Zona Oeste, eu estou ao lado do, do Recreio, Barra, então já acaba sendo uma área nobre. Então, assim, a consciência deles já é uma consciência... É, mais aberta, mas assim, eu moro numa comunidade onde os resíduos não são tratados, onde vão todo o resíduo para a seropédica, né? Então, todo esse resíduo está é, tá indo, é dinheiro, né? Menos uma oportunidade, eu canso de falar, quando eu vejo assim nas, na, nas lixeiras, e eu falo assim, que eu vejo uma garrafa pet, e eu falo assim, nossa, é, material, é, é dinheiro indo para o lixo, é, é menos uma inclusão social, Entendeu? Então, a, voltando, a Conurbe faz, existe um itinerário de segunda a sábado, onde a Conurbe tem dois turnos, o turno de dia e o turno da noite. Então, a Conurbe passa por esse itinerário, onde as pessoas já fazem o descarte corretamente, já fazem a separação. O resíduo que chega até a cooperativa é um resíduo sólido, né? então não tem resto de comida, nem de fralda descartável, nem material cortante. Então a população está aí tá com consciência mesmo, né? Está abraçando aí a causa. Então esse material chega até a cooperativa, chegando na cooperativa fazemos o processo de triagem, onde as empresas só levam esse material se o material tiver selecionado por categoria, né? Então não é uma coisa simples. É por isso que eu quando eu estou dando palestra e quando eu, eu tenho oportunidade de falar para as pessoas eu sempre falo não precisa, você pode colocar a sua garrafa de vinho junto com a sua garrafa de refrigerante junto com a sua embalagem do, de papel de presente, junto com o seu caderno Por quê? porque quando chega, pode colocar no mesmo saco, porque quando chega nas cooperativas, nós temos que fazer o processo de triagem né? então, um exemplo para a pessoa entender que não precisa estar separando, né? a caixinha do remédio, a caixinha do remédio é, é um material a bula já é outro material, então não, não, não precisa separar. Acabou o seu, o seu, o seu danone, tal. aí as pessoas falam, ah, mas eu lavo a embalagem, não lavo. Pô, se tiver oportunidade de passar uma água, beleza, mas se não, não tiver, faz o descarte corretamente. Então, é, chegando, fazemos a separação, prensamos e já enviamos para as empresas. Essas empresas já enviam para a fábrica, e aí a fábrica já se torna em matéria-prima. Nós fazemos a separação dos papéis, do plástico, do vidro, do ferro, do metal, entendeu? Então, na, na realidade, nós fazemos a, a, a separação dos materiais que, que vai para a reciclagem. As operativas têm uma participação. Para quê? Para que esse material chegue até, a, até as indústrias, para que aquelas indústrias elas não venham extrair do meio ambiente, né? Nós estamos voltando esse material para a cadeia produtiva. Então, assim, eu falo que a coleta seletiva é, tem uma série de vantagens, né? Economiza os recursos naturais, que foi o que eu acabei de falar, que a, as indústrias não vão mais extrair da natureza, já vai pegar os recursos né, naturais, preservar o meio ambiente, melhora né, a nossa qualidade de vida, e também promove né, a inclusão social de muitas famílias, né? Muitas famílias, assim, na Copa Bandeirantes, somos 20 famílias, somos 20 famílias que levamos o, o ganha-pão através da reciclagem, entendeu? E é isso.
0: Muito obrigada, Márcia. Daqui a pouco você volta com a gente. Galera, agora a gente traz para vocês uma notícia do portal UOL. Que ela diz assim, abre aspas, no norte do país apenas 57,05% da população é abastecida com água potável, enquanto na região sudeste, 91,03% da população conta com esse serviço. É, são dados muito preocupantes, como a gente já viu, e como a Márcia e a Zuri também vem trazendo. Né? A gente precisa realmente cobrar esse tipo de políticas públicas, porque a água potável né, é o mínimo que a gente pode ter e que a gente está vendo aqui né, nessas estatísticas que não temos. Então, para a gente continuar nesse assunto tão sério, como eu falei né, anteriormente, é sério, mas a gente vai tentar tratar com leveza. A gente vai trazer a Zuri de volta para a roda. E aí, é, a gente quer te perguntar o seguinte, pode passar a visão. Como podemos inserir vítimas do racismo ambiental nos grupos ambientalistas e nas tomadas de decisões que afetam diretamente estas pessoas?
2: Então, é uma pergunta muito complexa, porque isso é algo estrutural da nossa sociedade e eu não acredito que isso vai mudar de uma para outra. Mas eu acredito que a conscientização que norteia a nossa realidade é o primeiro passo para essa mudança, sabe? É, ou seja, tipo pessoas faveladas, pessoas periféricas, falarem para elas mesmas. Eu acho que esse é o primeiro passo. E, em segundo plano, é dar lugar de, de fala para essas pessoas que enfrentam esses problemas é, falarem por si só. Porque isso, uma maioria, né, são sempre homens cis, brancos, que falam sobre as nossas dores, sabe? sobre as nossas vivências. A gente que sofre os maiores impactos climáticos e ambientais, a gente que é marginalizado, a gente não tem esse lugar, entende? Então, eu acho que o primeiro passo é dar a conscientização, é a gente ensinar. E, em segundo plano, né, é a gente dar lugar para essas pessoas poderem falar, poderem se expressar, sabe? Apontar onde que está errado, o que precisa ser feito. Porque uma pessoa que tipo não vive dentro daquela realidade nunca vai entender as dores daquela pessoa. Uh, mas tipo, sobre a tomada de decisão, é, eu acredito que isso é a longo prazo, né? como eu disse. Não é porque a solução é a longo prazo que ela não seja necessária. Por exemplo, o meu projeto é, Marcha Periférica, é composto por pessoas periféricas, é, aqui de São Gonçalo e da Baixada do Rio de Janeiro, uh, que a gente tem a intenção de informar outras pessoas, que também são periféricas, faveladas, e, em sua maioria, também preta, parda, mas a gente quer estender isso para outras pessoas também, sabe? E uh, eu acredito que esse é o pontapé inicial. É, para essa mudança para que essa causa né, venha a ser aderida é, e tipo sempre ser reforçada e validada porque eu acredito né e eu vejo que são é um termo muito é, acadêmico ainda é, são pautas politistas tipo, que não chegam é, até nós então a gente eu, a gente né o meu grupo, a gente quer quebrar esse paradigma, a gente quer quebrar essas estatísticas e a gente quer romper com todas essas barreiras que nos aprisionam e acabam nos violentando, nos matando, nos segregando. E eu acredito nisso, dessa forma.
0: Muito obrigada, Zuri, é, pela sua opinião. Você e a Márcia foram muito contundentes em tudo que falaram até aqui no nosso episódio. Eu aprendi muito e tenho certeza que quem está ouvindo também aprendeu. E, para a gente finalizar o nosso episódio de hoje, eu vou convidar vocês duas para passar a visão de como todos nós, cidadãos, podemos tomar atitudes que possam mudar
3: toda essa realidade. Como eu falei, né, sobre os resíduos sólidos, né? É muito fácil, gente. Basta só separar o que for reciclado, né? Aqueles, aquelas pessoas onde tipo, a coleta seletiva não passa, a coleta seletiva não passa no meu condomínio, não passa na minha rua, é, começa a mobilizar os vizinhos e, e aí liga para a Conurb, entendeu? Liga para a Conurb e fala eu quero que vocês incluam a minha rua no roteiro, e aquelas pessoas que não conseguirem, por algum motivo, falar com a ConURB, a ConURB não passar no, no roteiro. Gente, leva os resíduos numa uma cooperativa mais próxima, entendeu? E aquele que não há, não tem cooperativa próxima onde eu moro, eu tenho certeza que passa um catador. Então, assim, procura saber, às vezes a pessoa não fica em casa, mas procura saber com o vizinho, ah, já viu alguém passando por aí, um catador, e aí essa pessoa vai indicar. Então, já deixa os resíduos, os resíduos sólidos ali num num saco separado gente, é simples a coleta seletiva é simples, é só é, é, é só não colocar resto de comida, nem papel higiênico, os demais vão tudo junto, coloca tudo no mesmo saco quando chega nas cooperativas, as cooperativas fazem o processo de triagem, entendeu? Então, é essa a dica né, que a Copa Bandeirante deixa aí para vocês fazendo o descarte correto. Lembre-se sempre que o nosso planeta está gritando. Lembre-se de fazer uma inclusão social, lembre-se que é, toda vez que você coloca aquele material é, jogando fazendo o um descarte correto, é dinheiro que está sendo colocado fora. É, fica a dica e vamos separar o máximo para que o Brasil saia desses
2: 5%. Muito obrigado, Marcia, por essa fala. Eu aprendi muito com você, muito obrigado mesmo. É, sua fala foi muito necessária e muito importante para mim. É, eu acredito que o pontapé inicial é a gente informar, conscientizar, dar lugar de fala e cobrar por políticas públicas do governo, sabe, do Estado. E eu acredito que dessa forma a gente consegue reverter essa situação. Claro que não é de uma hora para outra, mas a longo prazo a gente consegue mobilizar e resolver né? essa problemática que, infelizmente, vigora no nosso país.
0: Muito obrigada, meninas, Zuri, Márcia, vocês foram muito importantes nessa trajetória aqui para gente, curtinha, com gostinho de quero mais, mas sempre muito engajadas na nossa luta ambiental. E em breve vocês fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, né? fiquem ligados nos nossos cards, nos nossos anúncios, que vai ter lá com certeza é, os arroba das meninas, Instagram, Facebook para vocês continuarem acompanhando esse trabalho primordial que elas estão fazendo. E, diante disso, chegamos ao final do nosso segundo episódio do Pode Passar a Visão, que foi racismo ambiental e lixo. E, para você, ouvinte, esperamos encontrar vocês de novo no nosso terceiro episódio. Daqui a pouco tem mais. É... E é isso. Espero que você tenha entendido o tema de hoje. E saiba aí, procure né, mais soluções para o nosso planeta se tornar um planeta bem melhor. E agora vamos ouvir o Rafael Moreira, um poeta jovem da Zona Oeste Carioca, mais conhecido como viajante lírico. Manda aí, Rafa! Uhum.
4: Nessa guerra de interesse minha vida não é negócio Tocamente ativa defendendo o que é nosso Nessa guerra de interesse minha vida não é negócio Na luta garantindo direitos Favela quer dignidade e também respeito Desde sempre esquecida pela sociedade Nas partes mais precárias da cidade Por aqui não existe equidade Há muitas vidas que sofrem com tanta desigualdade Falta luz, falta asfalto e saneamento Água só se for em estado barrento Na Babilônia cinza e sem sentimento Triste é ver tanta coisa se perdendo ao mesmo tempo Quem sofre não consegue decidir Entre mudar ou continuar ali Querem uma chance de partir Mas perdem com a miséria a vontade de sorrir Ativa defendendo o que é nosso Nessa guerra de interesse Minha vida não é negócio Totalmente ativa defendendo o que é nosso Nessa guerra de interesse Minha vida não é negócio Fortes chuvas inundam a casa da gente Vejo nossos sonhos levados pela corrente Não tem pra onde correr, nem tente E por fim nada fica bem, infelizmente Educação em escassez e saúde precária Nada certo aqui nesse lugar Perda da vegetação, transportes com lotação E a coleta de lixo irregular Quem vive às margens sempre sofre com isso Nosso território grita pra continuar vivo Tem que ter compromisso, isso eu viso Então por que o Estado se mantém omisso? Reciclagem é a chave de um lugar consciente Transformando a rotina, a atitude inteligente Reciclagem, consciente Garantindo o futuro e melhorando o presente Tocamente ativa defendendo o que é nosso, nessa guerra de interesse minha vida não é negócio. Tocamente ativa defendendo o que é nosso, nessa guerra de interesse minha vida não é negócio.